0: Iată, dragii mei, că ne vedem din nou! Dar de această dată la iarbă verde. Aici sunt în livadă. Avem și noi o livadă aici, deasupra chiliei, copaci, unii înfloriți, unii deja sunt pe rod, avem de toate aici. Începând de la meri, peri, cireș, vișini, smochinii, rodi, lutii și măslin din belșug. Avem de toate, cu ajutorul Maicii Domnului. Deci, m-am gândit să vă vorbesc aici, în livadă, nu ca să vă fac în ciut decât stați în casă, dar ca să vă provoc un pic. Știți de ce în ce fel? Pentru că majoritatea Ați părăsit satele. V-ați dus la oraș, v-ați dus în străinătate. Multe sate au rămas aproape nelocuite. Câțiva bătrâni, casele de repănate, pământurile nelucrate. Dar vreau să vă spun un lucru. Să știți că se apropie timpurile în care o fii foarte greu la oraș. Chiar dacă ai un serviciu bun, condiții bune, doar că nu o să mai ai libertate. Nu o să mai aveți libertate. Încet, încet, cum se spune, se strânge șorobul. Vedeți, cine se gândea cu un an în urmă că o să ajungă la situația actuală? Vedeți? În scurt timp, toată lumea a închisă în casă. Mulți, erau, se băteau cu pumnul în piept. Eu, dacă ceva, mor cu ei de gând, nu știu ce mai fac. Rapid, în scurt timp, toți sunt închiși în case. Uitați, acum avem libertate. Ne exprimăm cum vrem, postăm ce vrem pe internet, fiecare își dă părerea, fără nicio problemă. Dar în scurt timp o să termini și cu asta. o să șteargă totul de pe internet. Și nu mai atâta. Nu o să mai ai acces la internet. O să ai acces, acum toți sunt dependenți de așa ceva. O să ai acces după ce îți dai toate datele personale frumos și o să semnezi acolo niște lucruri. Că nu o să fii împotrivă în ceva, mai multe lucruri acolo. Ei, și după toate astea, dacă ai încălcat lucrurile astea, și s-a închis accesul la internet, și o să consecințele. De aceea, dragii mei, dacă aveți un locușor la țară, o căsuță, bătrânească cum o fi ea, acum cât o să mai puteți, că acum în curând o să dea drumul, încet, încet o să-și revie un pic la normal situația, la normal, că vedem cum este. Dar care mai puteți, mai refăceți-vă căsuțile, sau mai făceți-vă căsuții dacă aveți posibilități, nu când astea stă mântuirea, că dacă avem o căsuță la țară, un pic de pământ, gata, acolo e mântuirea, nu asta. Dar uitați-vă acum, în situația actuală, care duc cel mai bine? Cei de la țară, deci Au o grădină, au un pic de loc, au unde se miște un pic și își continui munca la pământul lor. Și o să fie situația să fie mult mai grea. Deci atunci o să fie și mai bine să fie un locușor la țară. De aceea, dragii mei, vedeți că dintotdeauna viața la țară a fost de bază. De acolo mânca și cei de la oraș. Din ceea ce s-a produs la țară. Chiar mi amintesc că acum cu ceva timp în urmă am văzut o dată la știri din asta vorbeau vreo trei persoane, reporterul, când câțiva acolo și Rădeau ca să spune așa, de țăran, de viața la țară, ci ce se spune, cum era ceva lucrul ăla, că viața a pornit de la țară, sau cumva și spunea eu, ce de la țară, că ce toți niște inculți la țară, cu toalete în grădină, cu nu știu ce, zice, tot o pornit de la oraș. Stan și mă întrebam și eu, oamenii ăștia, adică o citi ceva la viața lor, adică erau la o vârstă, deci nu erau tineri și se băteau cu pumnul în piept. Asta să ne amintim de oameni de ăștia așa, pe care îi trăim noi, un creangă, care am avut poveștile în copilărie, unii o trăit, știm toți, la fumulește acolo, într-o căsuță. Eminescu, fiu de țăran, Taicus era fiu de țăran. O trăit, o trei și în Botoscoșani și o trăiș la Punde, la Ipotești. Și mulți alții, Ciprian Părumbescu, la țară. Și mulți oameni din ăștia, Giorgeniescu și alții, deși toți ăștia din toate așa, oameni incapabili de care ne bucurăm de cine o lăsat în urmă, toți o, trăi, toți o trăi la țară, nu o pe un vârf de bloc. Nu zicem că la bloc nu se nasc oameni incapabili, dar nu exista înainte viață de oraș, ca să spunem așa. To-tot, toată lumea muncea la țară, la pământ, de acolo erau. Și erau oameni capabili, erau care s-au ridicat, alții erau care n Mânceau pământul, nu puteau toți să fie cu pregătire, cum erau în timpurile vechi. Dar întotdeauna, ceea ce aveau profesorii, preoți, erau oameni de la țară și ei. Să ne gândim că întotdeauna credința cea mai puternică a fost la țară. Țăra anocorul în simplitatea lui, spunea un ne ajută și coborea ploaie din cer. Sau multe alte necazuri când vineau cu rugăciunea lui, și nu mai atâta. Înainte se făceau procesiuni, la orice boală, la orice, să scoteau icoanele, să scoteau Sintele moaște, M-am bucurat acum că am auzit că s-au mai scos sinte Maaste, s-au mers peste tot, cu viața Parascheva, sunt Ioan de la Suceava, sunt Dimitri, icoanele făcătoare de minuni. Foarte bine. Chiar trebuie și mai mult decât atâta. Copiii ar trebui scoși la rugăciuni, cât mai mult. Și-mi amintesc că aici, recent, am citit undeva, că pe la 1700 și ceva, în Constantinopol, odată dat o ciumă că mureau oamenii pe capete. Erau, cum se zice, din 10-15 mureau. Nu mai știa sultanul ce să facă. Bineînțeles, o pus pe toți, a lui, cu, prin toate geamiile alea, să cânte, să strige, la Mahomet și așa mai departe, nimic. O la amul și-o dat seama că așa, sub formă de glumă, că poate Mahomed plecat univa și n-are timp. Și l-a chemat pe Patriarhul Constantinopolului de atunci și au zis că dă-mi un sfat, ce să fac? Uite, mor tot supuși și roată. Zice, ciuma asta deja nu pot să o mai controlez. Și atunci ăsta în Patriarhul zice, ce este scăpare? Ce scăpare? Zice, să aduci mai Domnului de la mănăstirea Vatopedul din Sântul Munteatus. Și zice, scăpăm, de ciumă, scăpăm. Nu s-a mai gândit el la mahomel la nimic, imediat s-a trimis-o corabie, i-a rugat părinții să-i trimit urgent brâu mai Domnului. Și i-a trimis brâul mai Domnului la Constantinopol. Au fost ținut brâul trei luni de zile la Constantinopol, făcând-se procesiunii, cum se făcea înainte pe jos, tot Constantinopol procesiune Și-a încetat bala. S-a liniștit, n mai murit nimeni. S-a făcut minunea și atunci a trimis sultanul brâu înapoi, cu daruri multe la mănăstirea Vatopedu. Deci o uitat de toate, de Coran, din Mahomet și o da seama că își dădea și el seama. Trăind, erau atâția creștini și în Constantinopol, cât minuni se făceau și așa mai departe în credința ortodoxă. Deci eu înțeles lucrul ăsta. Și tare m-aș bucura să înțeleagă și cei din conducerea noastră și care sunt în anumite funcții, care îi fac uneori cruci, dar alteori râd de Dumnezeu sau își bați joc sau nu înțeleg că acum ajutorul salvarea noastră e Dumnezeu și Maica Domnului. Deci, dragii mei, e nevoie de multă rugăciune la Dumnezeu și la Maica Domnului. Și... Ce să vă zic? Cum v-am zis? O să vii timpuri mai grele un pic. Mă uitam chiar noaptea, mai stau uneori afară și mă uit pe cer, nu vezi numai stele. Sute și mii de sateliți, unul după altul, brăzdează cerul într-o parte și în alta. Ce am ajuns? Să umplim cerul cu sateliți, să putem. Unul pentru vreme, unul pentru televiziune, altul pentru nu știu ce experiență de asta, a armate, a nu știu care, a 5G sau altceva, ce ori mai fi cu ele, să umplu cerul de așa ceva. Încercăm noi cumva să controlăm noi lumea, să-L dăm pe Dumnezeu deoparte. Nu facem nimic, dragii mei. Dumnezeu este la conducere. El hotărește. Dacă o îngădui lucrul ăsta, știi de ce. Și să știți un lucru, că la timpurile astea care o să fie mai grele, vor rezista doar aceia care vor avea Harul Lui Dumnezeu. Și Harul Lui Dumnezeu nu-L dobândim prin traiu bun, prin viață de-asta răsfățată, dezmățată, știu eu, cu toate nebunile lumea asta. Deci Harul Lui Dumnezeu e foarte fin, e foarte... Deci nu suportă să stea la cineva care-i plin de patim, nu, el stă acolo unde izmerenii multe, cât de multe zmerenii, omul zmerit, care permanent se căiește, îi pare rău de ceea ce a făcut el, toate și se căiește mereu, acela atrage Harul Lui Dumnezeu. Și la timpurile grele care vin, doar dacă avem Harul Lui Dumnezeu, nici nu o să ne pese, pentru că o să ne întărească Dumnezeu și o să trecem prin ele. Nu înseamnă că gata, acum, într-un an, doi, va fi sfârșitul lumii și așa mai departe, dar vor veni timpurile mai grele, treptat, să va termina și cu libertatea asta, ușor, ușor, să ajunge la o anumită situație. Am avut atâția ani de bine, am luat urazna, din cauza la toate bunătățile care le-am avut. Dar să știți că toate astea rămân aici pe pământ. Tot ce am adunat noi, ce am făcut noi, toate rămân pe pământ. Să ne gândim... Când spunem, ce să mă duc eu la țară, dar spros să muncesc, dar ce trebuie atât de mult? Crezi că ei ceva, dacă ai nu știu câte mașini și bani și așa mai departe, nu? Îți muncești liniști bucățica ta de pământ acolo, dai slavul lui Dumnezeu, crești copiii cum trebuie, așa cum să zic, îi faci responsabili. Și ei să aibă un pic de muncă pe acasă, la un animal, ceva, să ai ceva în graj de acolo, la un pic de pământ, să vadă și ei ce înseamnă greu, nu până la 20 de ani, el să nu ridici un pai de jos. De ce s-a lumea acum? Văd, mă sună o grămadă de mame disperate, copiii, eu ajuns la liceu, sunt hăitat pe acolo cu diferit și vin acasă, mami, eu sunt gay, eu nu mai am nicio treabă. Și copil care când era mică îl ducea la biserică, anturajul, la toată nebunia asta ia valul, Li se pare și lor că grozav. Deodată, dacă îți scul, dacă nu știu ce fac și ei și se înrând cu moda, dacă îi nebunesc. Nu, dragii mei, ni pierdem sufletul. Și toate sunt în zadar. Dacă ne-am pierdut sufletul, sufletul e mai valoros decât luat toată lumea asta, decât toate, așa zisele bunătăți ale lumii care sunt dulcirii de moment, dar ni Sărăcesc sufletește, mulți mă sună, că sunt decepție, sunt disperați, nu știu ce să facă. Primul lucru care îi întreb, dacă s-au s-o spovedit. Și cei mai mulți nu s-au s-o mai spovedit din copilărie, nu s-au s-o spovedit toată viața. Cum să nu fii în decepție? Îmi spunea cineva, dar mă duc de câțiva ani permanent la psiholog. Și, păi, da, disperat, sunt disperată, sunt disperată. Păi, cum să nu fii, dacă nu te-ai spovedit niciodată? Ce- psihologul îți spune și el ceea ce vede că îți place ție. Nu te ajută cu nimic Știi tu simți nevoia cât ai discărcat un pic, picând la duhovnic, ai spus toate păcatele din copilărie, frumos te-au dizlegat și simți că plutești, dispare totul, intervine Harul lui Dumnezeu care îți dă putere să poți merge mai departe. Deci, dragii mei, îi nevoi dispovedanii, împărtășanii și facem fapte bune cât de multe putem. Pentru că o să fie greu mai târziu, poate nu o să mai avem duhovnici, nu știm care e situația. Deci să ne pregătim, să ne întărim duhovnicește, să fim puternici, cum sunt cei care fac la sală, la astea, diferite, să devină, așa, așa să devenim noi puternici, sufletește, duhovnicește. Dar asta trebuie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să ne rugăm mai mult, să fim mai buni, să avem mai multă dragoste și atunci o să vedeți cum atragem Harul lui Dumnezeu. Cel mai mare exemplu pentru noi din Dumnezeirii, ca, ca să putem spune, a fost Maica Domnului. Gândiți-vă! l au avut pe Dumnezeu în pântecile ei. De deci, ce a trăit-o în Dumnezeirii continuă. Plus că ea de la trei ani în templu i aducea Arhanghelul Gabriel mâncare, deci o a trăit în rugăciune și după aceea l-a avut pe Dumnezeu în ea. Deci o ajuns la ea, a trăit-o continuu în Dumnezeirii. Deci gândiți-vă, Maica Domnului, o copilă care... Să nu uităm acum la o fetele, copilile astea de 16 ani, că încă nu știu ce cu ele. Și Maica Domnului atunci se ruga, Doamne, zice, că citise și ea la sintele Scripturi, zice, aș vrea să fiu ultima slujnică la femeia aceea, la tânăra aia, la fecioara aceea care îl va naște pe Dumnezeu. Și atunci, rugându-se așa, a venit arhangul Gabriel și a spus tu vei fi acea fecioară. Și atunci au rămas așa, dar cum? Că era normal. Adică cât fi fost? Și deci dar cum? Că eu n-am cunoscut bărbat. Cum poate să fie lucrul ăsta? Duhul Sfânt va umbri. Și vedem ce minunat l-a Dumnezeu. O tânără, nu uităm la 16 ani, o copilă. Au acceptat fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Deci, o accepta să primească lucrul ăsta, nu știe acum o să lucreze Dumnezeu. Și-o acceptat, l crescut. Naștere ei au fost mai presus de firic. De asta spune că fecioară în timp, înainte de naștere, fecioară în timpul nașterii, fecioară după naștere. E zice că în contemplație, în rugăciunii când l-a născut pe Mântuitorul. Că este un caz, am citit univa, că era un bătrân, în pustie. Și avea viață bună, deci ducea o viață plăcută lui Dumnezeu. Dar a venit cineva eretic pe acolo și eu, eu băgat ideea asta cum să fie Maica Domnului Fecioară și în timpul nașterii și așa cum cum a născut, s-a terminat cu Fecioria. Deci niște idei din astea mai sectare, ca să spunem, că, cum spun sectare, că Maica Domnului mai a mai avut copii. Deci cumva ideea asta. ei Și bătrânul ăsta i s-a introdus ideea și a început să îndoiască. S-a descoperit de la Dumnezeu la alt bătrân care trăia în altă pustie, se vine la el să înștiințeze. Și a venit la bătrân cu bastonul, s-a s-o oprit în fața lui și a spus, ia, ascult aici la mine, bătrâne. Și era o în față și a lovit cu bastonul și a spus așa, Maica Domnului Fecioară înainte din nașterii. Și în momentul ăla a crescut un crin din stâncă și a înflorit, imediat așa. După aceea a mai lovit odată și a spus, Maica Domnului Fecioară în timpul nașterii. Au crescut al doilea crin și a înflorit. Și-a spus ca Domnului Fecioară după naștere și au crescut al treilea crin și-a înflorit și s-a întors bătrânul și au plecat. Prin minunea asta l-a încredințat pe celălalt bătrân că e o taină mai presus de firul lucrul ăsta. Deci vedem, dragii mei, și pentru că a fost izvorul tămăduirii acum mai recent, mi-am foarte frumos că a fost împăratul Leon, care el a construit acolo, este minunea, care așa s-au făcut și-au s-a construit o biserică unde s-au găsit aghiazma vindecătoare care vindeca pe orbu de atunci și mai târziu împăratul Justinian a dori să facă o biserică mai mare acolo și ori a făcut el acolo o biserică mai mare și i s-a mai Maica Domnului și a spus bine, bun lucru ai făcut. Dar zice vreau ca tu să faci o biserică mare, să ai bun de venit credincioși, o biserică mare, cât de mare poți să o faci tu? Și-a început Împăratul Istinean să o facă și-a făcut Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol. Știți ce biserică mare? Mare! Și se spune că atât o de frumos, că am fost acolo și am văzut, dacă mergeți cu atenție și sub sol și tot roată, scări roată, urcă și sus, deci de două oricât catedrala noastră. Și spune că atunci când o termina biserica, s-o uita la toată frumusețea ei și a spus împăratul atunci Istinian, și te-a îmbiruit Solomoane, adică și și biserica mult mai frumoasă decât templul lui Solomon, care l-a făcut el la timpul lui. Și după aceea i s-a arătat Maica Domnului și o mulțumit împăratului Istinian și a spus că multe minuni se vor face acolo, în biserica aceea. Deci ați văzut cât îi ceartă la noi că se face catedrala, cât împotriva, acolo însuși Maica Domnului a spus, fă cât de mare poți să aibă credincioși unde să ruga. Și aș vrea, dragi, dragii mei, acum, după ce trece pandemia, asta, restricțiile astea, Dumnezeu știe ce mai sunt cu ele, să vă duceți la biserică, să aud că nu mai sunt locuri în biserică, toate bisericile să fie pline, cum se spune, să rupeți ușile bisericilor, să intrați, să vă duceți și în jurul bisericii o să fie lume. Duceți-vă, dragi mei, spovediți-vă tot să nu mai dovedească duhovnicii, să spovedească. Duceți-vă, că o să vii timpuri când nu o să mai vezi lucrurile astea. Duceți-vă și hrăniți-vă, pentru că Harul lui Dumnezeu cel mai mult îl primim în biserică. Vedeți, când te duci la biserică două ceasuri acolo și te rogi, cât primești tu bucurie acolo, dar după ce ești de acolo, mai întâlnind unul altul, te mai duci la o distracție, ceva, ai pierdut totul. Vedeți, dragii mei, în biserică primim cel mai mult har. Să ne ducem cât mai mult putem la biserică. Nu contează. La o priveghere, la o liturghie, la ce putem, acum cât mai avem. Să ne bucurăm și să ne hrănim, să ne alimentăm duhovnicește pentru timpurile când nu o să mai avem. Obișnuiți-vă cu rugăciunea, obișnuiți-vă să stați aproape de Dumnezeu, că o să fie timpurile să avem nevoie de așa ceva, să ne întărim duhovnicește, să devenim puternici. Așa, dragii mei, Iată când ne-am mai văzut și acum, nu știu dacă ne vom mai vedea, dar vă rog, dragii mei, să nu vă tăpărtați de Dumnezeu, să vă apropiați cât mai mult pentru spovedanie, cum am spus, când vă îngădui, îmi în vă cu să vă împărtășiți, rugăciunii, fapte bune, faceți cât de mult bine puteți în jurul vostru. cât ați avea, mult puțin, faceți bine, că nu știți, într-o zi, puteți pierde toate astea, vedem. Vini ceva, se întâmplă, ori un cutremur, ori ceva, se pierd toate și când te gândești cât tu puteai să le trimiți în cer, să le ai acolo lucrurile astea, dându-le milostenie, ajutând în dreapta, în stânga. Deci, dragii mei, să facem bine după putere și să ne rugăm cât mai mult. Să ne mai ca Domnului, să devenim mai buni și să facem bine după puterea noastră. Născătoare de Dumnezeu Fecioare, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui Tău, ca ai născut Mântuitorul sufletelor noastre. Amin.